0: El Espíritu Santo tiene un objetivo y es hacer que la gente sea santa. Entonces, si alguien dice que él o ella está ungida por el Espíritu Santo, lo que debería manifestarse en esa persona es santidad evidente. Esa es la obra del Espíritu Santo.
1: Queremos agradecerle que nos acompañe en su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Como hijos pecadores, lo único que merecemos es la ira de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia envió a su Hijo para que recibiera la paga del pecado por aquellos que vendrían a través de la fe en los méritos de Cristo, y además el Señor nos mostró su amor al adoptarnos como sus hijos. ¿Pero sabe usted cuál es el propósito de Dios al salvar y adoptar a pecadores? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta, parte de la serie, Adoptado por Dios, en gracia a vosotros.
0: Abramos la palabra de Dios al octavo capítulo del Libro de Romanos, ese tratado amado, maravilloso del apóstol Pablo, del Evangelio y todos los aspectos de él. Y estamos viendo Romanos ocho porque ese es el capítulo del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y comencé esta serie por todas las malas representaciones del Espíritu Santo que abundan en el mundo cristiano contemporáneo. Es mal representado de manera tan terrible, tan insultado, tan contristado, tan entristecido, tomando lenguaje bíblico y tan blasfemado. Si usted observa la fila carismática actual de Gente ungida por el Espíritu Santo, usted no tendría idea en absoluto de lo que el Espíritu Santo hace. Parece como si son las víctimas de un Espíritu no santo en lugar de un Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace que la gente sea mundana, carnal, actanciosa, que no rinda cuentas, ridícula, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo tiene un objetivo y es hacer que la gente sea santa, santa. Entonces, si alguien dice que él o ella está ungida por el Espíritu Santo, lo que debería manifestarse en esa persona es santidad evidente. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que él es llamado el Espíritu Santo. En el trihagión famoso de Isaías, él oye a los ángeles en adoración antifonal y están diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Y eso puede ser trinitario. Santo es el Padre, Santo es el Hijo, Santo es el Espíritu. Esa es la razón por la que hay tres de ellos. Este es el reconocimiento angélico de que la Trinidad es esencialmente santa y la obra del Espíritu Santo es esencialmente producir esa santidad en seres humanos, en nosotros. Para entender mejor eso, quiero que veamos los versículos 14 al 16 de Romanos 8. Los voy a leer y vamos a regresar a ellos en un momento. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para referencias ahí al Espíritu Santo, como las han habido en los primeros trece versículos, porque como hemos estado diciendo esto, en la gran carta de Pablo a los romanos, este es el capítulo que trata con el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Pero regresemos al punto inicial de lo que hemos estado hablando. Dios Padre es Santo, Dios Hijo es Santo y el Espíritu es Santo. Con respecto al Padre, Levítico 19 dice, Yo, Jehová vuestro Dios, soy Santo. Y eso, por cierto, se repite docenas de veces en el Antiguo Testamento, Dios dando testimonio de su propia santidad. El Hijo de Dios es considerado como santo en Lucas capítulo 1. Él es llamado el Santo Ser. Y en el libro de Hebreos, él es llamado Santo y sin mancha. Y al ver al tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu de Dios, leemos en Romanos 1, 4, que uno de sus nombres es el Espíritu de Santidad. Entonces, es verdad, Santo, Santo, Santo es una confesión trinitaria. Todos son santos, todos los miembros de la Santa Trinidad son por naturaleza y esencia y sustancia santos. Pero hay una obra en particular de Dios el Espíritu, con respecto a reproducir santidad en los creyentes. Esa es su obra. Él opera en lo que llamamos santificación, lo cual es separación del pecado, al transformar a creyentes en santidad, o, por así decirlo, a la semejanza de Jesucristo. El ministerio del Espíritu Santo no es un producto corporal, no puede ser visto de manera visible, en la manera en la que usted se mueve o tiembla o se mueve hacia atrás o coloca sus manos en el aire. Es una obra de alma. Es una obra de corazón. En el Antiguo Testamento diríamos que la obra del Espíritu Santo consistía en producir piedad. En el Nuevo Testamento diríamos que la obra del Espíritu Santo consiste en producir semejanza a Cristo. El mensaje del Antiguo Testamento es ser como Dios. El mensaje del Nuevo Testamento es ser como Cristo. El agente de eso es el Espíritu Santo. Quizás el versículo que aclara de manera más singular esto es 2 Corintios 3, 18, un versículo acerca del cual escribí un libro una vez, cuando se me pidió, ¿podrías escribir un libro pequeño del versículo más importante para los cristianos en el Nuevo Testamento? Yo dije, bueno, no sé si puedo hacer eso, pero podría escoger, y escogí este, 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, sin obstrucciones, sin nada que bloquee nuestra vista, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Conforme vemos al Señor, conforme vemos la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Y esto es llevado a cabo por el Señor, quien es el Espíritu. El Espíritu Santo nos transforma a la semejanza de Cristo, conforme vemos al Señor mismo, moviéndonos de un grado a otro, de un nivel de gloria al otro, a otro a otro. Esa es su obra. Es la obra del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que Él es llamado el Espíritu Santo de manera única o el Espíritu de santidad, para producir santidad en nosotros. Como dije, en el Antiguo Testamento el término era piedad. En el Nuevo Testamento es semejanza a Cristo. Es la santificación. El Espíritu Santo es, los teólogos lo dirán de esta manera, el Espíritu Santo es la causa eficiente. El Espíritu Santo es la causa eficiente. las Escrituras son el medio instrumental que el Espíritu Santo usa. Retrocedamos un poco y hablemos de esto. Quiero que tengan el panorama general, muy bien, porque usted necesita entender que esta obra del Espíritu Santo es el propósito de Dios en la redención. Esto no es parte de... Esta no es una subcategoría. Este es el propósito de Dios en la redención. Hacer a un pueblo que es santo, piadoso, semejante a Cristo. Ese es el premio del supremo llamamiento. Esa es la meta de la redención. La meta no es lograda en la justificación. Únicamente es lograda en la glorificación, cuando todos nos volvemos perfectos en santidad. Y la obra del Espíritu, mientras tanto, consiste en hacernos más y más santos en esta vida, hasta que alcancemos esa santidad perfecta en la vida venidera. Pero retrocedamos un poco y entendamos desde el principio mismo lo que Dios está haciendo. El hombre fue creado a imagen de Dios, es el mensaje de Génesis 1 y 2, ¿no es cierto? Génesis 1, 26 y 27, Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza, con un propósito, revelar a Dios, reflejar la gloria de Dios, expresar la naturaleza de Dios, desplegar su gloria. Capítulo 3, el hombre cae, el hombre cae, y ese propósito es perdido. Porque ahora usted tiene a la humanidad pecaminosa incapaz de reflejar o expresar la gloria de Dios. Esa es la razón por la que Romanos nos dice que todos estamos destituidos de qué? De la gloria de Dios. Esa es una verdad universal de la humanidad caída. No podemos hacer aquello para lo que fuimos creados a hacer, Hechos a imagen de Dios con el propósito de reflejar, expresar la gloria de Dios. Caídos en pecado, corruptos distorsionados, pervertidos, no podemos hacerlo. Y si usted ve la historia antigua, después de Adán, usted ve a unas cuantas personas que fueron rescatadas de esa condición y quienes verdaderamente se convirtieron en personas que podían reflejar la gloria de Dios. Enoch caminó con Dios un día, simplemente siguió caminando y siguió caminando hasta llegar al cielo y no murió. Los hijos de Seth, quienes fueron una línea piadosa, pero hubieron tan pocas personas... En esa humanidad distorsionada, pervertida, corrupta, escucha esto, al grado que unas cuantas generaciones después Dios ahogó a la raza humana entera porque únicamente hubieron ocho personas que podían reflejar su gloria. Únicamente ocho de millones los borró, comenzó desde el principio. Así de profunda y caída es la corrupción. Dios el Padre entonces determinó a partir de esas ocho personas... Restaurar la imagen terriblemente distorsionada, terriblemente corrupta de Dios en la humanidad al transformar soberanamente, sobrenaturalmente y en su gracia esos pecadores. No fue un trabajo superficial, no fue un trabajo de apariencia, no fue algo por fuera, tenía que ser algo en el interior. Él tenía que recrearlos para que fueran capaces de manifestar su gloria. Pedro lo describe en palabras que son muy, muy importantes y muy claras. Pedro dice, en 2 Pedro 1.4, han escapado la corrupción. Ustedes han escapado el estar distorsionados, han escapado estar en esa condición perversa, han escapado eso al volverse, escucha esto, participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! ¿Participantes de la naturaleza divina? La naturaleza misma que es de Dios les ha dado ¿La naturaleza misma que es de Dios le ha sido dada a usted en un renacimiento? Ese es el propósito de la salvación. El propósito del plan redentor de Dios es recuperar a la humanidad de su incapacidad de darle gloria. El propósito de la salvación es revertir la caída y hacer que los hombres sean capaces de glorificarlo a Él. Y para eso, Dios tiene que recrearlos. Tienen que volver a nacer espiritualmente. Tienen que tener una nueva naturaleza. Tienen que convertirse en nuevos hombres. Todo ese es lenguaje bíblico. Tienen que tener un nuevo nacimiento. Según está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5, 17 nos dice. Esa obra entera de hacer eso es la obra del Espíritu Santo. Celebramos la cruz y de manera apropiada lo debemos hacer. Celebramos el amor de Dios, la grandeza de Dios. Cantamos himnos de alabanza a Dios. Cantamos de la cruz y de manera apropiada debemos hacer eso. Pero a la mitad de todo esto, nos olvidamos que la causa real eficiente, la fuente divina de todo lo que somos como cristianos, es de hecho el Espíritu Santo. El plan de Dios es tomar a pecadores corruptos que no pueden glorificarlo, que no tienen capacidad, que se quedan cortos de poder hacer eso en quienes la imagen divina es distorsionada, es distorsionada a tal grado, así de distorsionada está, que fuera de la regeneración, todas esas personas distorsionadas son tan inútiles para Dios, para cumplir el propósito para el cual Él hizo al hombre, que los arroja al montón de basura del universo, el cual es un foso que está ardiendo eternamente llamado Gehenna, el cual fue el nombre del montón de basura en Jerusalén, en donde arden para siempre porque son inútiles sin la posibilidad de escape alguno. Cuán severa es la distorsión, lo suficientemente severa como para arrojar a la humanidad en el basurero como absolutamente inútil, que sea consumida eternamente. El plan de redención es rescatar algunas de esas personas, rehacerlas, darles vida nueva, regenerarlos, recrearlos, restaurarlos, transformarlos, colocarlos... Hacer que atraviesen por una metamorfosis espiritual y hacerlos participantes de la naturaleza divina. Esa es una afirmación tan grandiosa. Ese es el plan de Dios. Él lo inició. Ahora, cuando Dios hace eso, ¿qué es lo que una persona verdaderamente regenerada que se convierte en un participante completo de la naturaleza divina se ve? ¿Cómo se ve? Le voy a dar la respuesta en una palabra. Jesús. Dios lo inició y Jesús lo demostró. Cuando usted ve a Jesús, usted ve... La imagen perfecta de Dios en forma humana. ¿Podía él glorificar a Dios? Juan 1:14 dice, vimos su gloria. ¿Y qué gloria fue? Gloria como del unigénito del Padre. Gloria como del unigénito del Padre. Él desplegó a Dios como Dios nunca antes había sido desplegado. Si usted quiere ver la obra perfecta del Espíritu Santo en un individuo, ve a Jesucristo. Recuerde lo que Jesús dijo. Todo lo que Él hizo fue la obra del Espíritu Santo en Él, ¿verdad? Todo. En su condescensión, él cedió todas esas prerrogativas de sí mismo y se sometió a la voluntad del Padre y a la obra del Espíritu Santo, de tal manera que todo lo que él hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Inclusive ofreciéndose a sí mismo en la muerte, inclusive resucitando de los muertos, fue la obra del Espíritu Santo, porque él se convierte entonces en el modelo perfecto de la obra del Espíritu Santo y el resultado final de eso es una humanidad perfecta. ¿Y cómo se verá? se verá como Jesucristo. Esa es la razón por la que dice, cuando usted va al cielo, usted va a tener un cuerpo en semejanza al cuerpo de la gloria suya, y usted va a ser como Él, porque usted lo verá como Él es, y el día que usted lo vea como Él es, usted será hecho como Él. Esa es la meta. Entonces, ¿cuál es el propósito de la redención? Crear una humanidad que es como Cristo, no que somos como Dios. Siempre seremos una humanidad glorificada, pero seremos tanto como Jesucristo, como la humanidad glorificada puede ser. Seremos perfectos a la imagen de Dios en forma humana, entonces, Dios la inició, Jesús la demostró, y el Espíritu Santo la efectúa. Al final, es el Espíritu Santo quien nos resucita. Versículo 11 nos dice eso. Entonces, Él nos resucitará a la gloria. Es el Espíritu Santo quien nos resucita a la gloria y nos hace, al final, como Cristo. Entonces, seremos esa humanidad completamente restaurada, gloriosa, perfecta, justa, santa, para siempre. El Espíritu Santo lo comienza al darnos nacimiento somos nacidos del Espíritu, Él nos regenera, Él es el que nos da esa nueva vida, Él es el que nos rescata de nuestra corrupción y nuestra perversidad y nuestra impiedad, y Él es el que nos rescata de estar distorsionados de tal manera sin esperanza que deberíamos terminar en el montón de basura del infierno para siempre. Él nos rescata, nos da vida nueva, nos recrea. Él es la causa eficiente de eso y el medio instrumental que luce es las Escrituras. Somos renacidos por la verdad, somos santificados por la verdad. Esta es su obra, y Él nos va a glorificar. Entonces, Él nos regenera, nos santifica y nos glorifica. Él es el que, en un sentido, entrega a Dios a esta humanidad perfeccionada, redimida. Ahora, ese, en cierta manera, es el panorama general. La obra del Espíritu, entonces, es la restauración de la imagen de Dios en el hombre, en últimas, en la gloria de la perfección en el cielo, cuando seamos hechos como Cristo. Pero, mientras tanto, en esta vida... Él está comprometido con movernos por grado de un nivel de gloria al siguiente, al siguiente, al siguiente. Ahora hay otro componente en esto, y quiero que usted lo entienda. Conforme expando esta idea un poco, voy a regresar a esa idea y a extenderla un poco. Si usted fuera a ver el Antiguo Testamento y e hiciera la pregunta, ¿qué dice de la santificación? Usted no encontraría nada en el Antiguo Testamento que dice que la meta de la santificación es hacerlo usted como Cristo, porque no habían visto a Cristo, ¿verdad?, entonces, la palabra que usted necesita usar cuando usted habla de la santificación en el Antiguo Testamento es piedad, piedad. El objetivo del Antiguo Testamento era tener un pueblo que fuera como Dios. En Levítico, por ejemplo, y ese en cierta manera es el lugar clave para esto, comenzando en el capítulo once o inclusive antes, y corriendo hasta el capítulo veinte o por ahí, unos diez capítulos, usted oye esto. Sed santos porque yo soy santo, sed santos porque yo soy santo, sed santos porque yo soy santo. Esto es repetido y repetido y repetido. Piedad, sean como Dios, sean santos como Dios es santo. ¿Cómo sucede eso? Bueno, Levítico nos da un principio crítico de eso en varios lugares, pero únicamente voy a usar dos de ellos, o uno para comenzar. Levítico 20 y versículo 8. En el versículo 7, está esa afirmación conocida. «Sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo». Pero en el versículo ocho dice esto, «Guardaréis mis estatutos y los practicaréis. Yo soy Jehová que os santifica». ¿Entiende usted lo que eso está diciendo? La santificación es llevada a cabo por el Señor en un contexto de obediencia. Tienen que conocer mis estatutos y practicarlos. Entonces, de nuevo, las Escrituras son el medio instrumental mediante el cual el Señor santificaba a su pueblo, inclusive en el Antiguo Testamento. Él les dio su palabra, debían obedecer su palabra, debían practicar lo que Él dijo, y ese es el medio mediante el cual el Señor santificaba a su pueblo. En el capítulo 21, versículo 8, Él habla de lo mismo. Seréis santos porque yo, el Señor que os santifica, soy santo. De nuevo, Quiero que sean santos porque yo soy santo, y yo voy a santificarlos conforme ustedes creen y obedecen mi palabra. El medio instrumental de la santificación es la palabra. Ahora, permítame dar un paso más hacia adelante para profundizar. Para entender la santificación en el Antiguo Testamento, usted necesita entender una verdad básica, y es esta. Dios estaba esforzando en el proceso de la santificación por la obra del Espíritu Santo en producir una semejanza familiar en su pueblo, un pueblo que es como Dios. En el sermón del monte del Señor, Él dijo esto. Capítulo 5 de Mateo, versículo 45. Sed, pues, como vuestro Padre que está en los cielos, y perdonan a su enemigo. Aquellos que los dañan serán como su Padre que está en los cielos. Esa es una perspectiva del Antiguo Testamento de la santificación. Sean como Dios. Sean como Dios. Otro en el mismo sermón, capítulo 5, es este. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos. Es perfecto. Si pertenecen a Dios, si eres un hijo de Dios, debe haber una semejanza familiar, ¿verdad? Esa es la esencia de entender la santificación del Antiguo Testamento. La santificación en el Antiguo Testamento es vista como parte de una relación de pacto verdadera con Dios, y esa relación de pacto es una relación de familia. Han venido a la familia de Dios, y el proceso de santificación está diseñado para hacerlo usted más y más como su Padre. Esa es la santificación en el Antiguo Testamento. Ser como Dios, eso es la piedad. La meta es la restauración de la imagen divina. Ahora, lo que sucede en el Nuevo Testamento es muy importante, pero fácil de entender. En el Nuevo Testamento el énfasis no es tanto sean como Dios, sino que sean como Cristo. ¿Por qué? ¿Es eso diferente? No, es esto. Que Cristo es la representación perfecta de lo que un ser humano, quien es totalmente como Dios, se ve. ¿Verdad? Este es un ser humano, completamente humano y en semejanza a Dios. Juan 1:14 de nuevo. Y vimos su gloria. Él era como Dios. Él estaba lleno de gracia y de verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él hace a gente piadosa, gente semejante a Cristo... La santificación equivale a piedad, equivale a semejanza a Cristo. Eso es lo que es la santidad. Separación del pecado a la piedad, a la semejanza a Cristo. Entonces, la realidad maravillosa de una vida de Cristo, vivida aquí en la tierra, es que usted ve cómo se ve la piedad. De cómo se ve la piedad perfecta en un ser humano. Y ese es el modelo, y esa es la razón por la que el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo dice, síganme, yo soy el patrón. Dios habló en tiempo pasado, revelándose a sí mismo mediante los escritores del Antiguo Testamento. Pero en estos postreros días, Hebreos 1 dice, nos ha hablado en su Hijo, quien es la representación exacta de su persona. Entonces, cuando alguien me dice, quiero ser piadoso, ¿cómo se ve? Yo digo, se ve exactamente como Jesucristo. ¿Quieres ver la piedad en una forma humana? Cristo. Esa es la razón por la que se nos dice en 2 Corintios 3, 18, que veamos la gloria del Señor, porque ese es el estándar de santidad y santificación. Y el Espíritu Santo, conforme esa visión se vuelve clara para nosotros y domina nuestras mentes, nos moverá de un grado al siguiente, al siguiente, al siguiente, inclusive en esta vida. El milagro divino de la regeneración es llevado a cabo por el Espíritu Santo. El milagro divino de la glorificación es llevado a cabo por el Espíritu Santo. Y el milagro divino, a la mitad de la santificación es también llevado a cabo por el Espíritu Santo y no es menos milagroso. Lo que el Espíritu Santo hace es que nos muestra las cosas de Cristo. ¿Se acuerda usted de lo que Jesús dijo en el Aposento Alto? Él les va a mostrar las cosas de Cristo. ¿Por qué? Porque solo conforme usted ve a Cristo, que usted ve la representación completa de Dios, es solo conforme usted ve a Cristo que usted entienda lo que es la piedad, la santidad, la santificación, y conforme usted mira esa perfección que todo lo absorbe en forma humana, que se convierte en el modelo y el estándar al cual el Espíritu de Dios lo forma a usted. Entonces, cuando alguien dice, «Soy ungido por el Espíritu Santo», deberían verse mucho como Cristo. Esta es la obra del Espíritu Santo en todo creyente. La meta del Espíritu Santo es producir hijos de Dios que tienen un parecido familiar, que son como su padre y como su hermano Jesucristo, quien no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esa es la meta de la muerte de Cristo y la resurrección. La meta de la muerte de Cristo la meta de la resurrección era regresar al cielo habiendo provisto una expiación suficiente y enviar al Espíritu Santo. La meta de la muerte de Cristo, la resurrección, fue enviar al Espíritu Santo con el propósito de regenerar, santificar y glorificar a aquellos que creen. Todo tiene que ver con la familia y tiene que ver con parecido a la familia de lo que estamos hablando aquí. Y si usted regresa conmigo a Romanos 8, usted verá que el tema principal aquí es que el Espíritu Santo está llevando a cabo la obra de adopción, Usted tiene la referencia a hijos de Dios en el versículo 14. Usted tiene la referencia a adopción como hijos en el versículo 15. Y después tiene la referencia a hijos de Dios o hijos de Dios, de nuevo en el 16. Todo esto tiene que ver con estar en la familia. Tiene que ver con esta relación de pacto con Dios que lo hace a usted un miembro de la familia. Y la obra del Espíritu Santo es hacerlo que se vea usted como el resto de la familia, como su padre y como su hermano perfecto. Todo tiene que ver con parecido a la familia. No fue menos que Juan Calvino, quien tuvo un entendimiento bastante bueno de la teología, quien dijo, este regalo de ser hechos hijos es el privilegio más elevado de la redención y la obra primordial del Espíritu Santo. Juan Calvino dijo, esta es la obra primordial del Espíritu Santo. Lo es. Puedo ser tan atrevido como para decir que inclusive... Su obra de inspirar las Escrituras fue un medio de lograr su obra de santificar y glorificar a un pueblo. Las Escrituras son un medio para alcanzar un fin y no un fin. Este es el fin. Es el privilegio más elevado de la redención. Convertirse en un hijo de Dios y es la obra primordial del Espíritu Santo. Hacer hijos de Dios al regenerarlos, glorificarlos y a la mitad santificarlos para que su testimonio sea creíble. Esa es la razón por la que estamos aquí esta es verdad poderosa y elemental debemos conocer esto no solo es aquí en el escrito de Pablo a los romanos sino que él hace una referencia parecida a la urgencia y a la importancia de entender esto al final del capítulo 6 en 2 Corintios cuando dice salid en medio de ellos y separaos dice el Señor y él está tomando eso claro de Isaías y no toquéis lo inmundo y lo recibiréis seré padre a vosotros y me seréis hijos e hijas, para mí, dice el Señor Todopoderoso Dios está haciendo una familia Dios está redimiendo una familia Dios está regenerando una familia, escuche Que tendrá la capacidad de demostrar su gloria Por la imagen de Dios que está en ellos Para restaurar la imagen de Dios Tenemos que ser recreados Tenemos que ser renacidos Y en eso consiste la regeneración y el nuevo nacimiento
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que Dios nos adoptó por amor para conformarnos a la imagen de su Hijo. Nos encontramos en la serie titulada Adoptado por Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Nuestra Suficiencia en Cristo, en donde el pastor John MacArthur expone las principales formas en que los cristianos han reemplazado sus recursos espirituales y explica cómo evitar caer en ese error. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole, como usualmente lo hago, que puede descargar todos los sermones de esta serie Adoptado por Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs,